0: Priatelia a čitatelia Biblie, vážení televízni diváci, vítam vás pri sledovaní tohto fantastického projektu Biblia za rok. Či už nás pozeráte cieľene alebo nás pozeráte úplne náhodou, je to v podstate úplne jedno, lebo Božie Slovo a Biblia má tú silu a moc, aby dokázalo zmeniť vaše životy, keď vy otvoríte srdcia naproti Biblii a naproti Bohu. Ďakujeme vám za to, že my môžeme byť súčasťou vášho osobného pozdvihnutia, ktoré prichádza do vašich životov skrze čítanie Biblie. Mail infozavinášbibliazarok.sk je k dispozícii aj na vaše otázky, my vždy jednu z nich vyberieme. Pozbudíme sa a zopakujeme si veci, ktoré sme si už možno prečítali alebo ktoré vás zaujímajú. Je to veľmi zaujímavé vidieť, ako rozmýšľate a čo vás zaujíma. Ideme na otázku ktorá už bola dávnejšie, ale sme si nevysvetlili. V prvej Samuelovej knihe 21. Dávid uteká ku filištínskému kráľovi Achíšovi a predstiera pometeného. Achíš ho odmietne. Prečo práve k filištínskému kráľovi, keď nedávno zabil Goliáša a spôsobil porážku filištíncov? Nebal sa, že ho dá kráľ zabiť? Odpoveď. Áno, filištínci ho chceli skutočne zabiť. Však sa aj preto pretvaroval za blázna. Musel ale odísť mimo Izrael, tam už sa formoval štát, takže mu v podstate nič iné neostávalo. Minule sme pokračovali v Davidovom príbehu, dnes zase budeme v ňom pokračovať, ale dotkneme sa Šalamúna, povieme si, ako, ako nastupovan na trón a okolnosti s tým spojené. Moje meno je Marian Kapusta, sledujete Bibliu za rok, mojím dnešným hostom bude Peter Minárik. Petio, sme veľmi rádi, že si prišiel do nášho štúdia. Pozbudím nás, aby sme mohli načerpať nové sily.
1: Ďakujem aj pre mňa je cťou. Poďme na to. Tak, povedz
0: nám, prečo je dobre čítať Bibliu. Pravidelne, každý deň, možno chronologicky.
1: Takže Biblia je kniha, ktorá je najčítanejšou knihou na svete. Takže určite je dobre si ju prečítať. Ale podstatné je to, že nie je ako obyčajná kniha, ktorá má len informácie, ale je to Božie slovo a teda obsahuje ducha a život. A preto ju čítaj každý deň, aby aj v tebe bol aj duch, aj život a Boží život. Amen.
0: Nech sa stane. Tak ideme. Dávidová pieseň alebo iný slovom žalm.
1: Takže máme prvú takú vec, kedy v druhej Samuelovej, v 22. kapitole je Dávidov žalm a 18. žalm je v podstate presne to isté, opísané, sú tam veľmi malé odchýlky. A existuje princíp v Biblii, že keď je niečo viackrát napísané, napríklad sú štyri evanielia, tak tiež sú tam popisované niektoré veci viackrát, niektoré, niektoré len raz. Tie, ktoré sú popísané viackrát, tak ukazujú konkrétnu vec z viacerých strán. A zároveň Boh tým chce ukázať, že toto je dôležitejšie, keďže sa to viackrát spomína, aby sme z toho vedeli zobrať zjavenie. A pri žalmoch si potrebujeme uvedomiť, že nie sú to len piesne, ale je to prorocké zjavenie, čiže je to proroctvo. Tak napríklad v tomto 18. žalme, 17. verš hovorí, že vystrel rameno z výsosti, pochytil ma Vytia ho má z veľkých vôd. Toto je isté, že toto Dávid nezažil a preto to vyznie ako taká nejaká metafora alebo taký pekný obraz, ale v podstate ide o Ježiša Nazareckého, o Mesiáša, ako bol otcom zachránený z pekla a toto, je, toto nezažil Dávid, ale toto zažil Ježiš Kristus.
0: Tak nadvážem na to, čo si povedal, keď je niečo v Biblii viackrát spomínané, povedal si, že je to dôležité, tak viackrát sú spomínaní, alebo vraceme sa k Dávidovým hrdinom, ktorí už takisto boli spomínaní a dokonca traja z nich boli ešte vyvýšení od ostatných.
1: Je to tiež veľmi zaujímavá vec a pre nás je to pripomenutím si toho, že aj v našej službe, v církvi, v práci, Potrebujeme mať takých ľudí, ktorí sú k nám loajálni, ktorí sú zaviazaní, ktorí, na ktorých takisto prešlo pomazanie. A títo Dávidovi hrdinovia boli v tom hrdinovia, že napríklad jeho šabešet ten zabil z voza 800 ľudí naraz nepriateľov a jednoznačne to neurobil prirodzenou silou, urobilo to pomazanie, ktoré z Dávida prešlo na ňoho, takisto sú aj tí ostatní hrdinovia popisovaní. A pre nás je to obraz toho, že... A pomazanie so služobníkom má prechádzať na tých, ktorým slúžime a takisto z nich majú vyrásť takíto hrdinovia, ktorí spolu s nami budujú Božie kráľovstvo. Zaujímavé v tomto, keď si to prečítame týchto hrdinov, tak sú to, tu sa to dialo na prirodzenej úrovni, čiže bolo treba fyzicky poraziť nepriateľa. My bojujeme s duchovnými nepriateľmi, nezabíjame ľudí tak veliteľ vojska Dávidovho bol Joab. Bol to určite veľký hrdina a vôbec tu nie je napísaný. Pritom jeho bratia Abišaj aj Azael sú spomenutí. A toto by mohla byť otázka, že prečo? A on zabil dvoch mužov, ktorí chcel na miesto neho Dávid spraviť veliteľmi svojho vojska, lebo boli charakternejší ako Joab. On ich obidvoch zabil a preto nie sú uvedení medzi hrdinami. Takže aj my, keď chceme byť hrdinovia v Božej práci a v Božom zápase, tak potrebujeme sa riadiť charakterom.
0: Dávid možno aj s dobrým úmyslom spočítal ľud, ale Podrobne, keď si to pozrieme alebo čítame medzi riadkami, ako keby sa nespoliehal na božiu, božskú silu, ale na ľudskú silu. Preto ich chcel spočítať. Ako keby.
1: Takže sčítanie ľudu je veľmi zaujímavá vec, ktorú David urobil a takisto to máme písané aj v knihe Samuela, aj v, v ďalšej knihe. Takže tým pádom... Keď si porovnáme tieto knihy, tak vidíme tam určité rozdiely. A Boh dopustil alebo naviedol Davida, tak to píše jedna kniha. K tomu, aby zrátal ľud. ale zároveň je tam napísané, že to nebolo kvôli Davidovi, ale bolo to kvôli tomu, že ľud hrešil, tak Boh túto vec dopustil. A dovolil, aby diabol oblbol Dávida v tejto veci. On si potom uvedomil, lebo je tam zmienka, že bylo ho jeho srdce, že toto nie je v poriadku. A dal spočítať ľud, veliteľovi vojska Joabovi, Ten sám vravel, že nech Boh pridá ale nech toto nerobí. On mu to aj tak prikázal, takže za 9 mesiacov zrátali celý Izrael a potom prišla rana.
0: Takže David oľutoval tú vec, uvedomil si, ako si spomenul, a prišla aj Božia odpoveď na tento skutok.
1: Áno, bolo to cez proroka, cez Gáda a udiala sa tá vec, že prišiel a povedal mu, čo na to vrávi Boh, lebo on, Dávid sa modlil, keď ho bylo jeho srdce, jeho svedomie, že nie, nie je tá vec v poriadku, <kým> tak Gád mu oznámil tri možnosti. A to je, že bude tri roky hlad v celej krajine, alebo tri mesiace bude utekať pred nepriateľmi, alebo tri dni bude mor,
0: No a Dávid si vybral, čo z toho?
1: Dávid si vybral koronakrízu, <laughs> vybral si mor, ktorý trval tri dni a vlastne aniel smrti prešiel celú, celý Izrael a keď prišiel do Jeruzalema s vystretým mečom a keď hubil, tak Dávid sa modlil a tu môžeme zase veľmi pekne vidieť obraz Krista na Dávidovom srdci, keď Dávid vravel, že oni nič nespravili, ja som zhrešil, nech som ja potrestaný a môj dom. To znamená, vzťahol, postavil sa za tento ľud a žiadal, aby on bol potrestaný a toto vlastne urobil Ježiš. Takže môžeme vidieť, že je tu obráz Ježiša a charakteru v tejto veci. No a David povedal jednu fantastickú vec, že nechce upadnúť do rúk človeka, ale že radšej nech upadne do Božích rúk, lebo Boh je milostivý, milosrdný, zhovievajúci. A toto nech aj nám sa deje, nech s Bohom vieme prejsť všetky situácie. Nech sa stane.
0: Pri tejto rane zomrelo 70 tisíc ľudí z Izraela, čo bolo celkom, celkom dosť. A vieme, že tá rána zastala na jednom veľmi zaujímavom mieste, ktoré sme už spomínali v našich reláciách.
1: Áno, je to miesto, vrch Moria, kde Abraham išiel obetovať svojho syna, ale Boh ho o toto nežiadal. A je zaujímavé, že keď sa Dávid modlil, tak aj Boh zastavil tohoto aniela, stal na tomto mieste je zaujímavé, že zase to máme popísané, na, že sme to paralelne čítali na dvoch miestach a vidíme tam určité, určité odchylky. Napríklad je tam zaujímavé to, že z tohoto aniela videli aj Ornana Jebuzejského alebo Arávnu Jebuzejského, podľa toho, ktorú knihu práve čítame, tak na jeho poli Zastal na jeho humne, tento hubiaci aniel, a už nepokračoval ďalej na Jeruzalém. A Dávid prišiel na toto miesto, lebo prorok mu povedal, že má tam obetovať a že bude zastavená rana. A keď toto Dávid urobil, tak prišiel k Aravnovi, kúpil od neho... A toto pole, zároveň aj voly, aj drevo, a obetoval tam týchto bíkov, ktorých mal, rana bola zastavená. Je zaujímavé, že napríklad Aravnovi synovia takisto videli a tohoto aniela a utiekli. Aravna chcel darovať kráľovi, bol dotknutý, asi keď to videl, čo sa tam udialo, tak chcel darovať mu aj voly aj ten pozemok, že mu ho daruje. Dávid povedal, že nemohol by som obetovať z daru. Potrebujem obetovať to, čo ma niečo stojí, takže to kúpil za plnú cenu. A keď obetoval, tak prvý verš z 22. kapitoly je veľmi dôležitý, kde Dávid riekol toto je ten pravý dom hospodina Boha a toto oltár na zápal pre Izraela. Takže on tam obetoval a zo zjavenia pochopil, že toto je miesto, o ktorom bolo v starej zmluve úplne ešte pri Mojžišovi povedané, že keď prídu do zaslúbenej zeme, že Boh si vyvolí miesto, kde sa bude stretávať s ľuďmi a Práve to sa udialo, keď Dávid prehlásil, že toto je dom hospodina a toto je oltár pre zápal.
0: Áno, chcem od teba kúpiť to pole a riadne zaplatiť, hey? povedal mu Dávid, čo svedčí o jeho charaktere a ako si spomenul, že nemôže prinášať obete Bohu, ktorého nič nestali. To je úplne, úplne perfektné. Ďalej ide na scénu Šalamún. Ako v podstate Dávid nejakým masným vzťah a ako sa dostával do spoločenstva so svojím otcom Šalamúnom.
1: Takže Šalamún už dopredu bol, mu bolo prorokované, že cez, skrze neho bude, že on bude vládnuť krajine a Dávid odovzdáva jemu prácu a odovzdáva mu najdôležitejšiu vec a to je, aby postavil chrám, ktorý nemohol on postaviť a vyzval k tomu aj všetky kniežata. Povzbudzuje celý ľud, aby mu v tomto pomáhal. To znamená, posledné veci sú také, že sa tie najdôležitejšie veci odovzdávajú a to je bohoslužba a slúžiť Bohu.
0: Povedzme si, prečo ho nemohol Dávid postaviť ten chrám.
1: Dávid veľa bojoval, takže pre toto mu Boh zakázal, aby ho postavil on. A práve celá tá práca mala byť na Šalamúnovi a Dávid zhromaždil obrovské množstvo všetkého, čo bolo treba. Zlato, striebro, bronz, drevo, cedrové, všetko, čo bolo potrebné k stavbe chrámu. Takže toto bolo pripravené. A pre nás je to tiež ukázanie toho, že v tom, čo sme my začali, tak majú pokračovať ďalšie generácie, aby sme tak slúžili pánovi, že to zahrňa viac, ako je náš pozemský život, ale aj tých ďalších po nás.
0: Áno, môj syn Šalamún je ešte neskúsený mladík. Dom však, ktorý sa má vystaviť hospodinovi, treba vybudovať tak, aby vzbudzoval obdiv a nádheru vo všetkých krajinách. Musím na to urobiť prípravy. David sa obstaral ešte pred svojou smrťou množstvo materiálov, ako si spomínal. Čiže do posledného šrovika, do posledného klinca všetko pripravil. Je tak? Dobre, potom je ďalšia fantastická veta, ktorú prosím, aby si nám okomentoval, že úspech dosiahneš tedy, keď budeš dbať na plnenie ustanovení a právnych predpisov, ktoré vydal Gospodin Možišovi pre Izrael. Buď silný a odvážny, neboj sa a nestrachuj. Tak pozbudzoval David Šalamona.
1: Áno, toto je odkaz aj pre nás, že Božia práca je veľká, je rozsiahlá a pust, potrebujeme sa z vierou do nej pustiť. A tiež musíme byť aj silní, aj odvážni, aby sme ju vedeli vykonať.
0: Ďakujem Bohu. Potom ideme na zadelenie kňazov, levitov, úradníkov. Je tam niečo, čo stojí za zmienku?
1: Toto je veľmi zaujímavá vec, lebo... Keďže Dávid našiel miesto truhle zmluvy, to znamená, kde Boh bude prebývať, tak preorganizoval celú službu levitov. Hovorí Dávid o tom, že už nebude treba nosiť trúhlu zmluvy z miesta na miesto. Teda všetci tí leviti, ktorí mali túto službu, tak boli preorganizovaní a zrátal Levitov nad 30 rokov, bolo ich nejakých 38 tisíc a celú túto službu prerozdelil na úradníkov, sudcov. Sudcov bolo napríklad 6 tisíc a to boli vlastne v, každom, v celom Izraeli v týchto Levických mestách a oni mali súdiť, rozsudzovať veci potom boli vrátnici, tých bolo 4 000, chváličov bolo takisto 4 tisíc a potom tam boli ešte tí, ktorí boli nad dvormi, komorníci, nad očisťovaním, nad prácami pre dom Boží. Takže do úplne detajlov bola rozpracovaná ich služba, ktorá bude okolo chrámu. A toto takisto Dávid preorganizoval a potom to môžeme vidieť, že za na to celé takto fungovalo.
0: Vspomínal si 4000 chvaličov, chváličov, čo je celkom, celkom pekná, pekná masa. Povedzme si niečo aj k tým žálmom, ktoré sme čítali, keďže sa bavíme teraz o chváličov, o, o chrámových spávakov, ktorých určili. Tak poďme na Žalmy.
1: Je zaujímavé, že celkové, keď sa pozrieme na Žalmy, Dávid bol ten, ktorý chválil Boha, písal žalmy, hral žalmy. a on presne prikázal konkrétne chváličom a učil ich, ako majú prorocky spievať, ako majú prorocky hrať. To znamená, on im dával úplný návod k tomu, ako majú chváliť, ako treba uctievať a vyvyšovať Boha. Takže boli, keď boli v slávnosti, kde boli všetci Izraeliti, tak vtedy tam bolo týchto 4000 chváličov, ktorí hrali, spievali a ináč mali 24 takých, do takýchto tried boli rozdelení, kde bolo 12 hlavných chváličov, ktorí to viedli. A ďalšia vec bola, že potom mali ďalších ktorí boli rozdelení, vlastne bol Azav, Heman, Jedutún, čiže bolo takýchto 24 tried a tí prorokovali pri hre podľa pokynov kráľa. Z toho môžeme vidieť, že Dávid a ešte keď bol... Keď ho prenasledoval Saul, tak sa dostal do takejto prorockej školy, kde chválili Boha. Sám sa dostal do takéhoto extatického stavu, kde ležal na zemi a prorokoval. Saul, ktorý ho naháňal, takisto sa tam dostal a pravdepodobne prorokoval, ležali na zemi a hovoril Dávid, ty budeš králom a prorokoval a takéto veci. Potom tam ho nemohol vlastne nejako zajať a David mal túto skúsenosť, že ako sa dostať do pomazania, ako sa dostať do tej chvály, ktorú Boh prijíma A vlastne urobil to, že preniesol truhlu zmluvy do Jeruzalema, čo by sme mohli povedať, že je herezia, lebo odtrhol truhlu zmluvy od stánku, ktorý bol na Výšine v Gibeone. A keď toto... Urobil, Boh to prijal napriek tomu, že na toto nebol príkaz, lebo predbehol dobu, že v Novej zmluve obeď, ktorú prinášame, je obeď chvály. A k tomuto on učil Azafa, Hemana, Jedutúna a najdeme aj iných, ktorí sú, ktorí sú autormi žalmov. A keď ich tieto veci učil, tak je to aj príklad pre nás, že ako prichádzať do Božej prítomnosti, dá sa to naučiť a nie je to podľa ľudských predstav, ale podľa Božích predstav a je to tam vlastne úplne rozdelené nadrobné, že kto čo všetko má robiť, David aj tvoril hudobné nástroje, Šalamún v tomto pokračoval, takže takto David predbehol dobu a... Pomazanie aj my potrebujeme mať na bohoslužbách, lebo bez toho nevieme vstúpiť do tej chvály, ktorá je v duchu a v pravde, ktorá nie je ani v Jeruzaleme, ani na nejakom vršku, ale ktorá je v srdci, ktorá prichádza pred pána. A zase zjavenie Jana nám hovorí, že keď takto vystúpia modlitby k Bohu, tak anieli to zmiešajú s kadidlom a príde odpoveď na naše modlitby, na naše uctievanie Boha. Amen.
0: Ďalej sú menovaní veliteľia 12 oddielov. Tam je možno zaujímavé, že tí, ktorí boli s Dávidom, keď utekla pred Saulom, tak sa stali aj veriteľmi týchto 12 oddielov, vlastne vocami regulárnej armády, ktorá vznikla.
1: Áno, toto je na povzbudenie, že tí, ktorí sa osvedčia, a je to aj v Novej zmluve, tak tí potom sú potvrdení v službe, keď sú potvrdení aj zhora, aj od ľudu majú dobré svedectvo, čiže od ostatných veriacich a takýmto spôsobom sa legálne vstupuje do služby, do práce aj v novozmluvnom nasledovaní Boha. Čiže nie je to o tom, kdo má výložku, čiže má nejaký titul, ale je to o tom, koľko práce vykonal, či sa dokázal, osvedčil a tak je potvrdený v službe.
0: Ako by si vedel zhrnúť posledné pokyny Šalamúnovi od Davida pred Dávidovou smrťou? Ako by si to celkovo tak zhodnotil? Na čo upriamuje pozornosť David.
1: David upriamuje pozornosť pre Šalamúna na tie najdôležitejšie veci, a to je, že pokiaľ nebude hospodín v strede Izraela a v strede celej pozornosti celého Izraela, že všetci potrebujú byť zahrnutí do toho, že Boh je ich Bohom, že majú miesto, kde ho majú uctievať a tým, že bol zavrhnutý Možišov stánok, a keď bola truhlá zobratá k filištincom, tak slúžili na vrškoch, na nejakých výšinách, kde prinášali obete. A Davidovi Dávid, záleží na tom, aby všetko robili podľa božích pokynov, božích nariadení a Šalamón toto vedel prevziať a pokračoval v tejto službe a vedel to celé postaviť.
0: Vieme, že tak ako boli ľudia štedri pri stavbe Možišovho stánku, tak boli štedri aj teraz pri stavbe tohto stánku. A tam je taký taký krásny ver, že ako to, že ja a môj ľud sme sa zmohli na toľkéto milodary. Kdeže sme to všetko zobrali, keďže všetko to pochádza od teba, dali sme to vlastne z tvojho.
1: A toto je veľmi pekné a často to používame, aj keď ľudí povzbudzujeme k zbierkam a k zaopatreniu ich samých, ale aj Božieho domu, čiže církvy. Církev musí z niečoho žiť. Tak David prinies, zhromažďoval poklady, potom sám priniesol svoje osobné dary, ktoré dal Bohu, potom vyzval popredných ľudí, v Izraeli, aby takisto priniesli dary a oni ochotne a s radosťou to urobili. A toto vedia ľudia robiť vtedy, keď chápu, prečo to robia. Len tam vie človek priniesť obete a takéto aj finančné dary, kde rozumie, prečo to robí, aký to má zmysel a Odpoveď na to je, že oni to pochopili a vedeli, že chcú slúžiť Bohu nie preto, aby dačo za to dostali, ale že to robia z lásky. Preto to vedeli tak ochotne urobiť. A za tým Dávid ešte povie fantastickú vec, že nech toto zmýšľanie, aké máte teraz, Nech sa stane zmýšľaním všeobecným pre všetkých, že takto treba pristupovať k Bohu.
0: Ďakujem Bohu aj my, aj naši diváci sú veľmi veľmi štedrí. Ďalej, Dávid zomrel v úctihodnej starobe. Dosiehal vysoký vek, bohatstvo a slávu. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Šalamón. Zase krásna smrť.
1: Tak je. Nech sa aj nám tak stane, že naplníme Božiu službu, Božiu prácu a tak nech sa vieme odsťahovať pánovi, ak to nebude skrze vytrhnutie keď, a za nášho života. A naše potomstvo odovzdáme,
0: odovzdáme ďalším. Prosím ťa, peče, vieš nám povedať, čo nás čaká na budúci týždeň čítania?
1: Tak na budúci týždeň zase bude veľmi zaujímavé čítanie, lebo otvorí sa nám nástup Šalamúna na trón, aj nejaké problémy, ktoré s tým boli spojené. To znamená, ako nepriateľ chcel urobiť, aby sa tam dostal niekto iný. Takže je sa na čo tešiť a s tým sú spojené a takisto veľké múdrosti, ktoré nám bože slovo chce odovzdať.
0: Verím, že sa tešíte. Máme sa na to tešiť. V budúci týždeň veľmi dobre čítajúce pasáže, ktoré nás veľmi pozbudia, posilnia, veľmi dobre sa to číta. Peťo, ďakujem za tvoj čas a na budúci týždeň prezradím, že sa uvidíme znovu zase my dvaja.
1: Už sa moc teším.
0: A my vám ďakujeme za to, že aj vy ste partnermi našej služby, ako sme spomínali aj dnes. Ste štedri, za čo vám veľmi pekne ďakujeme a vďaka vašim dárom, ktoré nám posielate, vieme aj tento projekt a vieme Bibliu dávať do vašich domácností a k ľuďom, ktorí chcú Bibliu poznať stále viac a viac. Prajeme veľa úspechov a prajeme požehnaný týždeň.